Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia, w którym rozmawiam z ludźmi kultury, sztuki, idei, tymi, którzy cenią bliskie relacje, działania w obszarze kultury i humanistyczną jakość ludzkiej aktywności. Dzisiaj moim gościem jest Michał Pepol. Dzień dobry, Michale. Cześć, dzień dobry. Michał Pepol, wiolonczelista, wybitny, znakomity, aranżer, kompozytor, człowiek, można by było powiedzieć, orkiestra, chociaż wiolonczelista, zaangażowany w wiele projektów artystycznych, właściwie grał największych i grał z największymi. Na wszystkich kontynentach, w wielkich salach koncertowych, nagrywał dla wspaniałych wytwórni, ma na swoim koncie niesłychane dokonania. Dwa Fryderyki z Royal String Quartet, którego jest współpracownik, Twórcą, współzałożycielem. Jest, był wielokrotnie nominowany do Fryderyka. W tym roku do tej całej plejady nagród i wyróżnień dołączył kolejny Fryderyk, w tym za projekt z Ralfem Kamińskim poświęcony korze. O korze dzisiaj będziemy rozmawiać dużo, bo tutaj szykuje się wielka i wspaniała, wielka i wspaniała rzecz, ale zacznijmy może od początku, bo kiedy ostatnio słuchałam jakiegoś wywiadu z Tobą, mówiłeś o swoich fascynacjach korą, ale ja bym Cię chciała zapytać, pytać o to, kiedy mały Michał postanowił zająć się muzyką i kiedy wybrał to jako swój nie tylko chleb, ale pasję, zajęcie i aktywność na całe życie. Najśmieszniejsze jest to, że to nie ja podejmowałem te decyzje, tylko moi rodzice. Pamiętam, jak do szkoły muzycznej rzeczywiście zostałem zaproszony z ich inicjatywy no, nie ma co tam mówić, po prostu miałem rzeczywiście słuch i, i dobrze śpiewałem w przedszkolu, to było widoczne, że gdzieś tam jakieś soluweczki na przedstawieniach przedszkolnych dostawałem i jakby takie, to było chyba naturalne, że, że należy pójść do tej szkoły muzycznej na egzamin wstępny i zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie, no i poszedłem, dostałem się, ale to nie był jakiś taki mój wewnętrzny impuls i, i potrzeba, że ja, że ja bym chciał, tylko po prostu, no, Ludzie, którzy byli wokół mnie, którzy się mną opiekowali, po prostu zauważyli, że te zdolności mogą być i trzeba je spróbować rozwinąć. Ale nie było tak różowo, ponieważ dostałem się najpierw do klasy, do klasy skrzypiec i w klasie skrzypiec wytrzymałem półtora roku, mając po drodze chyba troje czy czworo nauczycieli. Nikt długo ze mną nie mógł wytrzymać i ja też ja nienawidziłem tych skrzypiec. To po prostu była męka. I wreszcie po, chyba przed końcem drugiego roku nauczania moje jęki i zawodzenia zostały wysłuchane i rodzice zgodzili się, żeby też szkołę muzyczną rzucić. Kupiliśmy, pamiętam, kwiaty. Poszliśmy z wielkim bukietem kwiatów do pani dyrektor szkoły, że my bardzo dziękujemy, ale Michał już nie ma siły, nie da rady. Przyszliśmy, pani dyrektor się bardzo ucieszyła z kwiatów i powiedziała, to pójdziemy odwiedzić panią odbiorącą która na pewno sobie świetnie z tobą poradzi, a ty zobaczysz, że polubisz gorączkę. No i rzeczywiście tak się stało. Przyszliśmy do, do pani, kochanej pani Lucyny Sitko z Olsztyńskiej Szkoły Muzycznej i 
pani Lucyna miała bardzo dużo cierpliwości dla mnie i rzeczywiście wyprowadziła mnie jakoś tam na prostą, chociaż nienawidziłem ćwiczyć, nic nie robiłem i dopiero tak naprawdę myślę, że zacząłem pracować w liceum, więc ona wytrzymała ze mną długo i, i te moje... Bo generalnie miałem coś takiego, że jak coś nie przychodzi od razu, to ja nie umiem, po prostu ja szybko wszystko mi przychodziło w życiu i teraz moim zadaniem jest to, żeby umieć cierpliwie czasami popracować nad czymś, jeżeli czegoś się bardzo chce. Więc tak, no to tak w skrócie pytasz mnie, czy skąd był ten impuls i pierwszy moment, kiedy zacząłem myśleć o muzyce, no to trochę to, to stało się poza moją decyzją. I pokochałeś wiolonczele. Pokochałem wiolonczele, bo w wiolonczeli fizjologicznie człowiek nie musi zbyt wiele przykrości robić swojemu ciału. Przy skrzypcach trzeba tę rękę tutaj wykręcać, podnosić, nie wiem, ja tego nawet nie umiem pokazać, bo ja nigdy właśnie nie umiałem tego zrobić, dlatego nie chciałem tam być. Natomiast przy wiolonczeli się po prostu siedzi, grawitacja działa, instrument się opiera o ziemię, z jednej strony, o drugiej, z drugiej strony o klatkę piersiową, ręce się na tym instrumencie opierają, wszystko jakby jest naturalne i, i zgodne z, z tym, czego uczy nas fizyka, więc ja naprawdę nie wiem, jak można jednocześnie trzymać skrzypce w powietrzu i się opierać, przecież to, te palce muszą się na czymś oprzeć, więc jak to robić, żeby nie były te szczypce, żeby się ręka nie spinała, tylko żeby była ludna. Ja nie wiem, jak to skrzypkowie robią i to jest na pewno trudniejszy instrument niż wiolonczela. Ale być może, być może dla całego świata muzyki wiolonczelowej to dobrze, że nie rozumiałeś, jak to zrobić i że pokochałeś wiolonczelę, która bardziej była zgodna z twoim, z twoim ciałem. Chociaż jak mówisz o prawach fizyki, o pewnej ergonomii, to zdaje się, że z tą wiolonczelą wyczyniasz też strasznie dziwne rzeczy, ponieważ na przykład na festiwalu Kwartesencja, który w tym roku 18 urodziny obchodzi i zaraz o ten festiwal Cię też zapytam, gracie chyba nie do końca stosując wszelkie reguły fizyki, grając na instrumentach, prawda? Widziałam Cię no na zdjęciu z, z wiolonczelą do góry nogami w powietrzu. Tak, to jest w ogóle utwór Black Angels Georgia Kramba, to jest, to jest niezwykłe dzieło i w tym roku no, absolutnie adekwatne, bo to utwór napisany pod wpływem wojny w Wietnamie, więc tak, uz, to uznaliśmy, że to będzie, tak, to, że to będzie idealny moment, żeby pokazać teraz na festiwalu. Natomiast to, to, jest, to jest bardzo numerologiczny utwór, bardzo postmodernistyczny i tam jest, tam jest przywołana fraza Schuberta i taka też odrobina muzyki dawnej, i jest napisane, że trzeba grać smyczkiem powyżej palców. Normalnie gra się poniżej, natomiast tutaj jest powyżej. I ja wymyśliłem właściwie razem z kwartetem, że zamiast robić to odwrotnie, my po prostu przekręcimy instrumenty, bo też obserwowaliśmy, że to ma wpływ na dźwięk, ten dźwięk jest lepszy. Czyli w partyturze jest napisane, że należy w określonym miejscu grać smyczkiem, natomiast, natomiast nie jest powiedziane, że trzeba instrumenty odwrócić ale nie jest to zakazane, a w, a w związku z tym, że w tym utworze wszystko stoi na głowie i, i jest to utwór naprawdę piekielny, to pomyśleliśmy, że to jest absolutnie świetny pomysł, żeby te, żeby te instrumenty wywrócić do góry nogami i w ten, w ten sposób na nich zagrać. 
Tak, ale to nie, nie jedyna bardzo ważna rzecz związana z tym utworem, którym otworzyliście Festiwal Kwartesencja tak. w poniedziałek 20, 20 czerwca, ponieważ sam wybór tego utworu jest wiele mówiący, jest znaczący też w kontekście tego, co się dzieje, w, ponieważ mówisz, że to piekielny utwór, dla muzyka to piekielny utwór, ale to jest też utwór o niezwykłym, pacyfistycznym, pokojowym tak. przesłaniu i on bardzo się wpisał w, w to, co się w tej chwili dzieje czyli w wojnę w Ukrainie i nie tylko wybór tego utworu, ale też wasze zaproszenie skierowane do waszego kolegi, z którym, z którym już mieliście okazję, okazję grać, staje się, na Festiwalu Muzyki Ukraińskiej, tak? Grać nie, graliśmy jego utwór, natomiast personalnie się nigdy nie spotkaliśmy i pomyśleliśmy, że to jest idealny moment, żeby go zaprosić, żeby zagrać z nim wspólnie. Tak, powiedzmy jeszcze, że I... mówimy o Zoltanie Almasim. Tak, Zoltan Almasi przyjechał specjalnym konwojem z Kijowa do nas dzień przed koncertem. Było to też trudne, żeby to żeby to doszło do skutku, bo to nie jest takie oczywiste, że 40-letni mężczyzna jest teraz wypuszczony z Ukrainy. To, to trzeba mieć specjalne dokumenty, myśmy tam dużo się starali o to. Natomiast jeszcze wracając do Kramba, tam jest cytat z Schuberta. Ale z kwartetu. Z kwartetu śmierci dziewczyna. Ale pomyśleliśmy, że i to często się łączy te dwa utwory, Schubert w oryginale i z Krambem. Natomiast pomyśleliśmy, że w związku z tym właśnie aspektem wojennym obecnej rzeczywistości zaproszenie gościa z Ukrainy na ten wyrywanie go do jakiejś powiedzmy normalności na chwilę i zagranie Schuberta, ale innego, kwintet Schuberta, no będzie jakimś też jest z jednej strony nawiązaniem do Kramba, z drugiej strony przekroczeniem tego. Chcieliśmy po tym całym szaleństwie tego utworu i oczywiście tam zaklęcia, trzynastki i tak dalej, insekty, które udają helikoptery, to cała, cała wojna i muze, żeby jednak afirmować piękno i pokój i ten Schubert razem z ukraińskim gościem, wydaje mi się, to miał na celu, to znaczy spróbowaliśmy wyjść ponad estetykę, wiadomo, to, to jest estety, estety, piękno tego utworu jest bezsprzeczne i fascynujące, natomiast jakby to, że ten człowiek mówi, że spał w hotelu, który mu tam zabukowaliśmy i że to jest pierwsza noc, jak przyjechał, że nie... Nie ma, nie ma alarmu, że on nie słyszy alarmu bombowego. Wiecie, no, po prostu to się, to się nam naprawdę trudno w to uwierzyć, z jakiej, z jakiej rzeczywistości przyjeżdżają do nas ludzie. My tutaj mówimy o festiwalu, o muzyce, natomiast przyjeżdża do nas człowiek, który pierwszy raz się wyspał nie? Jakby i mógł spać bez lęku. Więc no, czasami się zastanawiam, czy no właśnie no, no to trochę banalne pytanie, ale czy w ogóle robienie festiwalu w takim momencie, to, to czy to jest w ogóle moralne, nie? Ale, ale gdzieś tam jest y, potrzebne, no nie można ale też powiedziałeś, Michał, o tym, że Też powiedziałeś o tym, że wyrwanie człowieka z piekła, żeby dać mu chwilę oddechu i dać mu e, chociaż namiastkę normalności, to jest też dawanie nadziei i myślę, że, e, i myślę, że publiczność festiwalu też to czuje. Zamiast e, celebracji 18 urodzin festiwalu Kwartesencja jest, jest e, poważniejszy, głębszy przekaz, który myślę, że dużo bardziej z nami rezonuje. My nie możemy od sztuki uciec, być może w niej jest, tak jak powiedział Adam Zagajewski w swoim wierszu, tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie, więc być może takiej pociechy w tym festiwalu też można, 
można szukać. Ale do samego festiwalu Kwartesencja chciałabym nawiązać niekoniecznie tylko do tegorocznej edycji, która jest znamienna i przez swoją, swoje 18 wydanie, ale też przez chociażby Czarne Anioły Kramba, czy też to, że Paweł Mykietyn napisał dla Was utwór, który swoją światową prapremierę ma właśnie na kwartesencji, ale o samą ideę, bo Kwartesencja została powołana do życia przez Was, przez Royal String Quartet, jako festiwal kameralistyki, trochę łączący to, co stare, z nowym eksperymentem, z przekraczaniem. Ale po co tak uznanemu kwartetowi, który grał na wszystkich kontynentach świata, we, we wszystkich najlepszych salach, nagrywał dla najlepszych wytwórni, po co festiwal? Bo wiesz, jak, jak zaczęliśmy robić festiwal, to naprawdę była taka sytuacja, że myśmy więcej grali za granicą niż w Polsce i uznaliśmy, że chcielibyśmy więcej być obecni w Warszawie. I dlatego to był chyba jeden z pierwszych impulsów, że zróbmy festiwal w Warszawie, zagramy to, co gramy w Londynie na przykład i przywieziemy to tutaj. Oczywiście to mamy świadomość, że świat może istnieć bez kwartetu Royal, ale po prostu potrzeba, żeby grać dla swojej publiczności była duża. I potem pojawiła się taka myśl właśnie to, o czym mówiłaś, żeby bardzo dużo łączyć. Na przykład ja mam taką zawsze chęć po prostu łączyć rzeczy, które pozornie są nie do połączenia. I, i też eksperymentować. Myśmy, mając swój festiwal, możesz tak naprawdę zrobić, co chcesz. Jakby, jeżeli coś się uda, to, to splendor spływa na ciebie. Jak coś jest porażką, bierzesz to na klatę i też jakby nie, nie, jak się dzisiaj jest zaproszonym na festiwale czy na jakieś koncerty, to często jest tak, że jakieś tam wymogi repertuarowe są, a przy, włas przy własnym festiwalu nie ma żadnych, można zrobić co się chce i to jest, no ja bardzo sobie cenię wolność i rzeczywiście uwielbiam y nigdy, nigdy nie mieć nad sobą szefa. Sam sobie jesteś szefem, ciekawe czy jesteś dla siebie trudniejszym szefem niż byłby ktoś inny dla ciebie, bo być może tak jest, bo kiedy patrzę na, patrzę na wasze portfolio jako Royal String Quartet, kiedy patrzę na twoje portfolio jako muzyka, który włącza się w różne projekty, ale też proponuje różne projekty, to to bogactwo jest po prostu onieśmielające, zachwycające. Wspomniałeś o tym, że dla Ciebie jest ważna wolność, być może nie tylko od szefa, ale wolność też w tym, żeby właściwie sięgać po wszystko, po klasykę, po awangardę, muzykę najnowszą i po muzykę popularną. I o to Cię też chciałam zapytać, ponieważ mam takie wrażenie, że Ty w ogóle nie uznajesz, jesteś takim trochę buntownikiem, w ogóle nie uznajesz granic gatunków. Przekroczenie staje się jakimś, jakąś Twoją pieczątką, znakiem, znakiem rozpoznawczym. I um, trochę, trochę myślę, że jest to jakieś, jakoś zaczerpnięte z teatru, z którym przecież też współpracujesz, bo w teatrze jesteś obecny od no już ponad dekady, jeśli dobrze liczę. No tak, tak. Tak. To powiedz mi, czym dla muzyka z jednej strony klasycznego, z drugiej strony awangardowego, przekraczającego granicę. Czym jest teatr i po co ci ten teatr jest potrzebny? W ogóle dziękuję ci za te słowa, bo pięknie, pięknie to o tym jakby o, o mnie mówisz. Bardzo, bardzo mi to schlebia i bardzo mi miło tego słuchać. Czym jest teatr? Właśnie dosłownie w, w niedzielę skończyliśmy set spektaklu Francuzi Krzysztofa Barlikowskiego, gdzie mam taką scenę koncertu, gdzie gram utwór zresztą Pawła Mykietyna, kartka z albumu i 
na ten czwarty spektakl z, z tych czterech ostatnio, gramy to od 2015 roku, to był chyba mniej więcej spektakl jakiś około 80, około 80 w sumie zagraliśmy do tej pory. Pomyślałem sobie, ja gram w drugiej części. Pierwszą i trzecią część obejrzałem z widowni, siedząc koło właśnie Krzysztofa Warlikowskiego, na samej górze tam, w takim rzędzie półtechnicznym. W każdym razie dawno tego nie oglądałem i siedziałem, oni miały właściwie, jak patrzyłem na swoich kolegów, co oni tam niezwykłego robią, jakie kreacje i jak niesamowicie ten spektakl się zmienia, jak on aktualizuje swoje sensy, ale też na, na maestrię tego, co aktorzy robią. I tak siedziałem właśnie i myślałem sobie z takim dużym wzruszeniem i łzami w oczach, ile ja temu teatrowi i Krzysztofowi Warlikowskiemu zawdzięczam, jak on bardzo, bardzo mnie otworzył, jak on bardzo mi... E, e, on właściwie nigdy nie miał do mnie żadnych personalnych uwag. E, zawsze mówi, że jest świetnie. Zdarza się tylko, że powie, wiesz, i właściwie tego zdania nie kończy. Zostawia to mojej wyobraźni i wydaje mi się, że to jest coś, co on robi genialnie. To znaczy, jak widzę, że on coś mi chce powiedzieć, ale właściwie nie mówi, tylko mówi, wiesz, na przykład. I uruchamia znaczy, proces. Szukaj dalej. I w tym jest jakaś niezwykła moim zdaniem metoda, że on jest bardzo subtelnym, znaczy potrafi być też zasadniczy, to jasne, ale... Ma dużo, bardzo dużo subtelności w sobie i on to gdzieś też tam we mnie pootwierał. Pamiętam swój lęk gdzieś tam w, właśnie na początku tej pracy przy Francuzach, że coś się we mnie działo, coś się we mnie przepoczwarzało. Ja teraz właśnie miałem taką świadomość przy tym secie, że to się wszystko tak pięknie zintegrowało we mnie, że ja, ja słucham tych wszystkich rzeczy w spektaklu, z tych monologów, tych niesamowitych, przepięknych kreacji i tego też, co ja widzę, jak to jest wszystko połączone. I ja po prostu wiem, że całe moje, takie jakby cały mój rozwój zawdzięczam na pewno Krzysztofowi i to jest jeden z takich punktów niezwykle ważnych na mojej ścieżce muzyka i artysty. Jakie piękne Więc to jest spotykać mistrzów. Naprawdę tak. Którzy nas... Wcześniej, kiedy ci mistrzowie nie, nie próbują stawiać się na piedestale, tam nie ma jakichś sztucznych niepotrzebnych takich podziałów. Ten czas często spędzamy razem, czy to były jakieś wyjazdy, czy właśnie na próbach, czy po spektaklu jakaś kolacja, czy coś. To jest, no po prostu to jest jakaś atmosfera, w której się jest i ja wiem, że każdy coś innego pewnie może z tego wziąć. Ja wziąłem to, co było mi najbardziej pewnie potrzebne, czyli jakąś taką wiarę, że mogę być artystą niezależnym, że mogę być artystą osobnym. Ja na przykład powiedzmy 10 lat temu, jakby ktoś mnie zapytał, czy chcesz grać solo, bym powiedział nie, bo wydaje mi się, że granie solo to jest tak jakby rozmawianie samemu ze sobą, to jest o wiele mniej ciekawe niż rozmawianie z drugim człowiekiem. Tak, rozmawiać z drugim człowiekiem uwielbiam, ale ja też jestem człowiekiem i uwielbiam rozmawiać ze sobą. I uważam, że granie solo jest super ciekawe, bo, bo można prowadzić ten dialog wewnętrzny i, i to się może wszystko dziać w sztuce, w muzyce. I, I bardzo, bardzo lubię grać też solo, nie tylko w kwarzycie. Trochę o solowych twoich projektach chciałabym porozmawiać, bo jesteś autorem 
No, kolejnego przekraczającego jakieś granice projektu nagrałeś płytę, która dopiero będzie miała swoją premierę w całości, album Kora Nieskończoność 31 sierpnia, ale już można się zapisywać na stronie Agora Muzyka, można zapisywać się na przedsprzedaż płyty, ale w dniu, dobrze, dobrze kojarzę, że w dniu urodzin Kory ukazał się singiel, pierwszy utwór z tego albumu KCKM, czyli Kocham Cię, kochanie moje, twoja, Twój dialog z Korą. I zacznijmy od źródeł, od korzeni. Skąd się ta Kora w Twoim życiu wzięła? No właśnie chyba to był ten sam moment, kiedy zmuszano mnie do, gra, do gry na skrzypcach. Ja po prostu właśnie o wiele bardziej zamiast żempolić na tym okropnym instrumencie sklejki, no bo wiadomo, że dzieci mają takie okropne instrumenty, które w ogóle nie brzmią, więc jak mogą chcieć na tym grać, skoro to ohydnie brzmi, o wiele bardziej wolałem sobie włączać manam, <grym> więc jakby naprawdę było takie... Miałeś płytę winylową. Dzieciaki... Miałem winylową płytę. Czarno-białą okładkę, o, tak, tak. to jest też moja, Przepiękną... tak, to jest też moja płyta z dzieciństwa. Okładkę. Pamiętasz? Tak, tak, Tego, miałam. Słuchało, ona wchodziła po prostu, nie wiem, ona była jakaś, ona była oczywiście dla dorosłych, ale, ale dzieci coś z tym musiały czuć ciekawego, czemu tego akurat słuchały. Bo ja też nie, wiem, że są też inne osoby, które tej płyty słuchały właśnie we wczesnym dzieciństwie, więc ja tą korą na pewno gdzieś tam nasiąkłem. I, no i potem już jako licealista byłem, pamiętam, przeszczęśliwy, gdy udało mi się pójść na jakiś koncert Manamu, albo gdzieś tam uściskać rękę korze gdzieś tam w przelocie, kiedy Ośmieliła, ośmieliliśmy się zbliżyć jako młodociani fani czy fanowie, jak się mówi. Ale czy, my się, czy wy się artystycznie spotkaliście kiedykolwiek? Nie, nie spotkaliśmy nie. się artystycznie. Nie. Nie, mia, nie miałam nigdy odwagi się wychylić. Ale się wychyliłeś teraz. Kora wraca, Ta, a być może nigdy nie odeszła, bo, bo w ciągu ostatniego roku to, to już jest trzecia... Trzecia, trzeci dialog z Korą. Najpierw płyta Ralfa Kamińskiego, projekt, w którym wziąłeś udział, zagraliście przepotężną trasę koncertową, którą właściwie można powiedzieć zwieńczyło przyznanie Wam Fryderyka za ten, za, za, za ten projekt, za tę płytę i ukazała się też płyta Natalii Przybysz, więc Kora wraca, jest obecna, z nią dialogują współcześni artyści, ale Ty dialogujesz z nią inaczej. To nie jest tak, że to jest coś zupełnie nowego i być może ten znaczek nieskończoności w tytule twojej płyty prowadzi nas w przyszłość. Być może właśnie takich, takich dialogów szukamy. Powiedz, co znajdziemy na tej płycie, bo ten singiel jest, w tym singlu można rozpoznać trochę kory, ale jest też zupełnie jakąś nową, nową artystyczną odpowiedzią na, two, na twoją miłość do, do tej artystki. Znajdziemy wielką różnorodność, w sumie to, o czym trochę mówiliśmy, bo myślę, że tam są wpływy i mojego klasycznego wykształcenia, i mojego zamiłowania do eksperymentu, do awangardy. Różne spojrzenia w kierunku muzyki popowej i popularnej. Są też gdzieś tam fascynacje parateatralne, takie wyobrażeniowe, słuchowiskowe, co tam, co tam się może jakaś historia wydarzyć, bo kilka osób, które słuchało tej płyty, mówiło, że tego się słucha trochę jakby, jakby się miało jakąś opowieść do, do, 
To, to nie jest jakby audiobook, oczywiście to nie ma literalnej opowieści, natomiast gdzieś ta płyta rzeczywiście prowadzi przez różne stany i ja bardzo sobie zawsze, bardzo w sobie pielęgnuję taką, taką różnorodność i, i na tej płycie też ta różnorodność jest. Znaczy próbowałem do każdego utworu podejść od nowa i, i znaleźć dla niego osobny język. I rzeczywiście powstało 15 utworów, które będzie na tej płycie i bardzo ciężko było mi wybrać ten, ten pierwszy, który pokażę, bo mam, mam świadomość, że każdy każdy wybór będzie mylący co do reszty płyty, że jeżeli wybiorę tę piosenkę, to aha, wszyscy pomyślą, taki dosyć pulsacyjny utwór, dosyć pogodny, w sumie całkiem taki czerwcowy, a tam są też różne, tam są też utwory listopadowe. Też są utwory do, myślę, że parę osób, mam nadzieję, się wzruszy, a przy innych może zaśmieje, więc jest naprawdę dosyć duża różnorodność i też stylistyczna, bo, bo jest też kora, która um, gdzieś tam dotknęła kultury ludowej. Jest kora recytatorka, jest kora piosenkarka, kora krzycząca, kora śmiejąca. Tak. To też, żeby dać Państwu jakiś przedsmak tego, to może powiedzmy, czego nie można oczekiwać, bo ten album będzie z jednej strony trochę kartką z pamiętnika, ponieważ znajdują się tam nigdzie niepublikowane, zupełnie unikatowe nagrania archiwalne, ale nagrania z prób, nie, nie nagrania, które były publikowane. I Ty wziąłeś ten materiał na warsztat, dialogujesz z nim, przetwarzasz go, dopisujesz do niego swoje, to nie są aranżacje, nowe aranżacje starych utworów. Nie można tego oczekiwać po tej płycie. Nie? To jest jakby napisanie, tak. trochę tak jakbyś ty pisał, patrzył na tę kartkę z pamiętnika Kory, ale własnymi oczami. No tak, dostałem rzeczywiście te, te materiały i moim celem nie było odtworzenie albo nowa aranżacja tych utworów, tylko spróbowałem sobie wyobrazić, że to jest jakiś temat albo jakiś instrument, że głos ludzki też jest instrumentem przecież. I ja dokładam nowe instrumenty do tego instrumentu, żeby stworzyć jakiś, jakąś nową, powiedzmy, orkiestrę albo nowy skład. Nowy, bardzo dużo w ogóle liryzmu odnalazłem w tych, w tych, w tych materiałach archiwalnych, bo my kore jednak kojarzymy z z bardzo drapieżną twórczością w latach 80. albo z bardzo taką miłosną w latach 90. i później. Chociaż to oczywiście też bardzo upraszczam. Natomiast jak się okazuje, to wcale nie przebiega w ten sposób. Kora miała bardzo dużo lirycznych momentów w latach 80. i nawet wcześniej, bo na piękne wokalizy lat 70. też są zawarte na tej, na tej płycie ale też potrafiła być bardzo drapieżna w, nawet w latach dwutysięcznych i jakby to, to się w ogóle tak nie, nie przełamuje w jakimś punkcie, więc gdzieś tam też usłyszałem, że bardzo dotknąłem prywatnej kory, to znaczy siostra kory, pani Ania Kupczak powiedziała coś takiego mi kiedyś, że ona ma wrażenie, że jakbyśmy się bardzo długo znali, jak słucha tej płyty no to to też jest dla mnie komplement, że gdzieś tam intuicja podprowadziła mnie do takiego momentu w tej pracy, że, że bliska osoba Korze, która tego słucha, 
jej się wydaje, że ktoś, ten ktoś, który pracował nad tą płytą, musiał, musiał korę znać. A myśmy się w ogóle nigdy nie spotkali, więc dla mnie to jest duży komplement, taka przyjemność, że, że właśnie tym bliskim kory to, to się podoba. A to piękne spotkanie przez sztukę, przez muzykę. Masz jakąś swoją korę, która okazuje się... Mam swoją też... korę. Tak. Czasami mam takie, to jest oczywiście też super dla mnie wielkie spełnienie marzenia. Ja mam czasami tylko takie, taką myśl, czy... Bo, bo bardzo sobie cenię partnerstwo i boję się tylko o jedną, taką jedną rzecz, że Kora nie miała wpływu, nie miała możliwości podjęcia decyzji, czego partnerstwo, na takie partnerstwo ze mną by się zgodziła, prawda? I, ale ja mam nadzieję, że jej krzywdy nie zrobiłem. No ja też mam taką nadzieję, a właściwie jestem przekonana, bo miałam okazję usłyszeć kilka utworów i też nie mogę się doczekać już całości albumu wysłuchania całej tej opowieści, więc jeszcze raz przypominam, że 31 sierpnia wszystko już będzie jasne, można będzie posłuchać całego, całego albumu i odkryć jaką korę zobaczył i usłyszał w sercu, w duszy Michał Pepol. Do tego bardzo, bardzo zapraszam. To ja mam jeszcze pytanie, zanim Cię obdarzę czymś, co jest tradycją tego podcastu, czyli wierszem na sam koniec, specjalnie wybranym z myślą, z myślą o tobie, to ja mam jeszcze takie pytanie. W przyszłym roku Royal String Quartet obchodzi ćwierćwiecze. Specjalnie użyłam tego słowa, bo ono brzmi tak strasznie poważnie, jak na takich młodych, energetycznych ludzi, którzy cały czas działają z wielkim entuzjazmem i, nie, nie, i właściwie patrzą w przyszłość, nawet jeżeli zajmują się klasyką, to co na, te, na to 25-lecie sobie marzycie? Jest sporo, jest sporo możliwości rejestracyjnych. To znaczy jest, nazbierało się repertuaru, które fajnie byłoby nagrać. Nie podjęliśmy jeszcze decyzję co, ale myślę, że no, jest, jest w czym wybierać, bo i nowe utwory, które dla nas powstały i programy, które już mamy od dawna koncertowo gotowe i, i one się zawsze gdzieś tam pięknie układają. Myślę, że to fajnie byłoby zarejestrować. Też takie marzenia o utworach, których nigdy nie graliśmy, a gdzieś tam chcielibyśmy zarejestrować i, i, i włączyć do repertuaru. Na pewno kwartesencja, która nie idzie tak w niesieniu, to bo 18 kwartesencji jest w tym roku, a będzie 19 za rok. Byłaby 20, ale jeden rok rzeczywiście nam wypadł z racji tego, że Pierwsza skrzypaczka kwartetów była wtedy w ciąży i urodziła córeczkę, więc rzeczywiście mieliśmy jedną kwartesencję, jedna kwartesencja się po prostu nie odbyła. No to tak, bo wtedy byłoby dwie równiutkie rocznice. Tak, magia Ale Tak, no szczególnie przy korze magia jest tutaj ważna, bo, bo właśnie ta ósemka i ta ósemka... Odwrócona jako nieskończoność. jest jest ewidentnie tutaj kluczowa w jej, w jej numerologii. Urodziła się 8 czerwca, też miała numer w domu dziecka, przyporządkowany był jako numer 8, tak, tak do niej mówiono, więc, ale wracając do kwartetu, tak, no, też te liczby gdzieś tam pewnie byłyby równiejsze, ale to no, plany mamy na pewno spore i, i też czujemy, że po pandemii, która rzeczywiście dała w kość, jeżeli chodzi o organizację koncertów, bo dużo koncertów nam bardzo przepadło i pewne plany zagranicznych wyjazdów już u, u, ustawionych i też ludzie się bardzo no, przestraszyli organizować coś na dalej niż na za miesiąc, na za dwa, raczej wszystko się dzieje teraz tu i teraz. Do tego doszedł Brexit. Myśmy w Wielkiej Brytanii ogromnie dużo grali, ogromnie byliśmy tam obecni. 
no niestety teraz są wizy pracownicze i to też się trochę pokomplikowało, więc no nie było to dla nas, nie był to dla nas zbyt łatwy czas, ale ja czuję, że to ta energia gdzieś tam już się uspokaja i może wreszcie do jakiejś tam normalności, jakkolwiek o tym można mówić ze świadomością od tego, tego od czego zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, czyli, czyli pokoju na świecie, no to jakąś taką normalność, mam nadzieję, uzyskamy i, i, i planowanie w przypadku kwartetów zdanie się łatwiejsze. Tak, cieszę się, że nawiązujesz do, do tego pierwszego koncertu kwartesencji tegorocznej jeszcze raz, do tego pacyfistycznego, pokojowego utworu z, z, pięknym, z pięknym przesłaniem. Łączę to z cytatem z Adama Zagajewskiego, że w cudzym pięknie jest pocieszenie, więc jeśli Państwo szukają pociechy, ale także przekraczania granic i wymiany energii, to śledźcie Państwo Michała Pepola i Royal String Quartet, i kwartesencje, bo to są po prostu, bo tego nie można, nie można przegapić i, i pominąć. A na sam koniec, Michał, mam dla Ciebie wiersz Tomasa Transtromera pod tytułem Allegro w tłumaczeniu Leonarda Neugera. Ten wiersz jest o muzyce, która była dla szwedzkiego noblisty zmarłego przed siedmiu laty niezwykle ważna, równie ważna jak poezja. A my też mieliśmy okazję zawodowo spotkać się przy Dniach Transtromerowskich, więc i nostalgicznie ze wspomnieniem tego naszego spotkania przy, przy tym festiwalu i z ukłonem w stronę tego i za to, co robisz. Tomasz Transtromer Allegro, tłumaczenie Leonard Neuger. Gram Haydna po czarnym dniu i czuję zwykłe ciepło w dłoniach. Klawisze pragną. Łagodne młotki uderzają. Dźwięk jest zielony, żywy i spokojny. Dźwięk mówi, że wolność istnieje i że ktoś nie płaci cesarzowi podatku. Wkładam ręce do mych hajdnowskich kieszeni i udaję kogoś, kto patrzy na świat spokojnie. Wznoszę hajdnowską flagę, to znaczy nie poddajemy się, ale pragniemy pokoju. Muzyka jest szklanym domem na zboczu, gdzie... Lecą kamienie, toczą się kamienie i przetaczają się kamienie, lecz każda szyba pozostaje cała. To nie oddaje tego, o czym rozmawialiśmy. Dokładnie. Totalnie. No to jest, no, aż się głupio odezwać po, po takim poecie, nie? Nie, nie, nie. Myślę, że nie, nie głupio. Właśnie myślę, że to jest piękne, że możemy się spotkać się i w muzyce, i w poezji i, i razem czuć, że, że to się wszystko spina, skleja. Mam nadzieję, zbiega. że to się właśnie na kwartesencji odbyło, to, to, to o, czym, o, o czym napisał Transtromar. Dokładnie, więc, więc wierzmy w pokój i w to, że muzyka też przynosi nadzieję. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To prawdziwa ja przyjemność dziękuję. i zaszczyt i w ogóle wielkie szczęście, że w Twoim kalendarzu udało się wyrwać tę chwilę na tę spokojną rozmowę. I już nie mogę się doczekać nie tylko premiery płyty Kora Nieskończoność 31 sierpnia, ale także jubileuszu Royal String Quartet i kolejnej kwartesencji. Za nie wszystkie trzymam, trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia na salach koncertowych a i być może teatralnych. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję, Michale. Szanowni Państwo, to był kolejny odcinek podcastu Nowy Stan Skupienia. Żegna się z Państwem Olga Brzezińska. Do następnego razu. Dziękuję.
Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!